0: KBS 오디오북 가족들은 이런 일을 다시 시도해 보지 않았다. 왜냐하면 엄마 아빠뿐만 아니라 삼촌들, 숙모들, 형제 자매들도 조금 지나칠 정도로 응석을 받아주며 귀여워했기 때문이었다. 그들은 늘 사람들에게 칭찬을 받는 쌍둥이를 자랑스럽게 여겼다. 사실 쌍둥이들은 못생기지도 바보스럽지도 않았고, 또한 심술궂지도 않았다. 때때로 바르보 씨는 이렇게 함께 있는 것에 익숙해지면 그들이 어른이 되었을 때는 어떻게 될지 약간 걱정이 되기도 했다. 사제트 산파의 말이 떠올라서 둘이. 서로 질투심을 느끼도록 일을 꾸며보기도 했다. 만일 둘이 뭔가 사소한 실수를 저지르면 예를 들어 그는 실비네의 귀를 잡아당기면서 랑드리에게는 이렇게 말했다. 이번에 너는 봐준다. 평소에 너는 얌전하니까. 그러나 실비네는 자신의 귀가 불붙은 것처럼 아파도 동생이 벌받지 않는 걸 보고 위안을 받았고 랑드리는 자신이 체벌을 받는 것처럼 울었다. 또둘 모두가 갖고 싶어하는 어떤 것을 한 아이에게만 주기도 해봤는데 만일 그게 맛있는 음식이면 나눠 먹었고 장난감이나 도구 같은 것이면 공동 소유하거나 서로 쓰고 빌려주고 해서 내 것, 네것 구별하지 않았다. 한 아이의 행동만 칭찬하며 다른 아이에게는 공평하게 하지 않은 척 해봤는데 다른 아이는 쌍둥이 형제가 격려받고 귀여움받는 것을 보고 오히려 기뻐하고 자랑스러워했다. 심지어 자신도 그 아이를 칭찬하고 쓰다듬어주는 것이었다. 결국 둘의 몸과 마음을 떼어놓으려 하는 것은 헛된 노력이었다. 그리고 소중한 아이들을 불쾌하게 하는 것은 아무리 아이들을 위한 일이라 할지라도 그다지 하고 싶지 않아서 곧 모든 것을 신의 뜻에 맡기기로 했다. 이런 식으로 형제를 차별해서 약올리는 일은 장난처럼 되었고 그 뒤부터 쌍둥이들도 속지 않았다. 때때로 둘은 사람들이 자신들을 건드리지 못하도록 꾀를 내어 서로 싸우거나 때리는 신용을 했다. 하지만 그저 장난을 치는 것일 뿐이고 엎치락뒤치락 뒤엉켜 싸워도 조금도 상처가 나지 않도록 조심했다. 둘이 싸우는 것을 보고 놀라 다가오는 멍청이가 있으면 둘은 몸을 숨기고 그 사람을 비웃었고 한 가지 위에 앉은 두 마리 티티새처럼 지저귀고 노래하는 소리를 냈다. 이렇게 많이 닮았고 사이가 좋은 형제였지만 하늘에도 땅에도 완전히 똑같은 것은 무엇 하나 만들지 않은 신은 둘이 서로 다른 운명을 갖게 하셨다. 마침내 사람들은 이두 아이가 신의 뜻으로 분리된 두 인간으로 태어난 것이며 그렇기 때문에 타고난 기질도 다르다는 것을 알게 되었다. 사람들은 어려운 일을 겪고 나서야 그런 사실을 알게 되었다. 그 시련은 두 사람이 첫 영성체를 끝낸 뒤에 닥쳤다. 바르보 시 가족은 계속해서 아이들을 낳는 두 딸들 덕분에 그 수가 점점 늘어났다. 마다들 바르탱은 잘생기고 씩씩한 청년이었지만 군대에 가 있었다. 사위들은 일을 열심히 했지만 일거리가 항상 있는 것은 아니었다. 이 지역은 악천후의 피해가 심하고 거래가 잘 이루어지지 않는 등 이런저런 일들로 흉년이 계속되어 서민들 지갑에서 나가는 돈이 들어오는 돈보다도 많았다. 그래서 바르보 씨도 식구들을 모두 먹여살릴 여유가 안 되어서 쌍둥이를 다른 집에 고용사리를 보낼 생각을 하게 되었다. 프리슈 마을의 카이오 씨가 소 돌봐줄 아이 하나를 고용하겠다고 했다. 그에게는 경작할 땅이 상당히 많았고 자기 아들들은 그런 일을 하기엔 너무 나이가 많거나 어렵기 때문이었다. 바르보 부인은 남편한테 그 이야기를 듣자 매우 걱정하며 슬퍼했다. 마치 쌍둥이에게 이런 일이 일어나는 것을 한 번도 예견하지 못했던 것 같이 보였지만 사실은 둘이 태어나서 커가는 내내 이런 일이 닥칠 것을 걱정하고 있었다. 그러나 남편의 말에 매우 순종적인 여자였기에 그녀는 아무 말도 할수 없었다. 바르보 씨는 그 자신도 걱정이 되어 일을 천천히 진행했다. 처음에 쌍둥이는 계속 울었고 사흘 동안 숲과 들판을 돌아다니며 식사 때 외에는 모습을 드러내지 않았다. 그들은 부모님에게 한마디도 하지 않았으며 부모님 말씀에 따를 거냐고 물어도 아무런 대답도 하지 않았다. 그러나 둘만 있을 때는 서로 여러 가지 의견을 주고받았다. 첫날에 둘이는 한탄만 했으며 사람들이 그들을 억지로 갈라놓을까 두려운지 서로 팔을 꼭 붙들고 있었다. 그러나 바르보시는 그들을 억지로 떼어놓을 생각은 없었다. 그는 반은 인내가, 나머지 반은 시간이 해결해줄 거라는 농부의 지혜를 갖고 있었다. 그 다음 날에도 아버지는 쌍둥이를 혼내지 않았고 쌍둥이들이 이해해줄 것으로 기대하는 것 같았다. 형제는 협박이나 벌보다 이런 걸 바라는 아버지가 더 무서웠다. 역시 아버지가 시키는 대로 할 수밖에 없겠어. 누가 가느냐가 문제야. 우리 마음대로 정하라고 하셨지만 카이요씨가 우리 둘다 고용할 수 없다고 하셨으니까 라고 랑드리가 말했다 누가 가든 누가 남든 마찬가지잖아 우리는 헤어져야 해 다른 데에서 사는 것은 생각해 본 적도 없어 너와 함께 갈수 있다면 집 생각도 안날 텐데 라고 실비네가 말했다. 말은 그렇게 할수 있겠지. 하지만 역시 부모님 곁에 있는 사람은 위안도 받을 수 있고 골치 아픈 일도 적을 거야. 다른 한쪽은 형제도 아버지 어머니도 정원이나 가축들도 자기가 좋아하던 모든 것들을 볼수 없게 될 거야. 라고 랑드리가 말했다. 랑드리는 결심한 듯이 이렇게 말했다. 그러나 실비네는 다시 울기 시작했다. 왜냐하면 그는 동생만큼 결단력이 없었고 한 번에 모든 것을 잃고 모두와 헤어져야 한다고 생각하니 너무 슬퍼서 끝없이 눈물이 나왔다. 랑드리도 울었지만 형만큼은 아니었다. 그리고 울음의 의미도 달랐다. 왜냐하면 그는 항상 가장 힘든 일을 자기가 떠맡을 생각이었으니까. 실비네가 얼마만큼 고통을 감당할 수 있을까를 보고 그 이상은 안 해도 되게 해주고 싶었다. 자신보다는 형이 낯선 곳에 가서 살거나 자기 집이 아닌 곳에 들어가는 것을 더 무서워하고 있었다.